0: В этом выпуске
1: многие люди даже не знают что такое психологические защиты
2: все вокруг паникуют а я-то вообще-то мужик который должен это все вынести когда я выпиваю я где-то там Ой, это к нам не
0: придет это абсолютно не наше заболевание это те механизмы которые помогают нам защитить самих себя от себя же
1: невозможно взломать систему и сломать самого себя
2: Всем привет! С вами подкаст «Все ответы
0: внутри». И я, Антон. Я, Влада. Я, Костя. Друзья, сегодняшний наш выпуск будет немножечко трудный, возможно, где-то местами. Потому что если вы хотите разбираться в себе и быть осознанным, и понимать, что происходит с вами... Вам нужно знать об этом. И поэтому сегодня мы поговорим о наших психологических защитах.
1: Давайте начнем с определения, что такое психологическая защита. Это механизм, который человеческая психика использует для того, чтобы эмоционально приспособиться каким-либо сложным, угрожающим условиям окружающей среды.
0: То есть, по сути, это те механизмы, которые помогают нам защитить самих себя от себя же. И
1: оставаться сохранными.
0: Чувствовать себя нормально в этом мире, здесь и сейчас. Все психологические защиты они происходят именно на бессознательном уровне. То есть человек не осознает, что он использует этот механизм защиты. И частично, как доказано практикой и, как говорят психологи, мы обычно используем Два, может быть, три таких вот механизмов. И главный посыл нашего подкаста — рассказать вам, что это за защиты и как, осознавая их, как вы потом можете действовать, понимать и принимать себя.
2: Не бойтесь, это не какая-то плохая история. Психологические защиты, они нам очень нужны, они очень важны для нас, потому что именно при помощи них мы познаем мир. Эти защиты позволяют нам справляться с трудностями нашей жизни и помогают адаптироваться ко всему, что с нами происходит.
1: Ну что, начнем? Очень важно отметить, что у каждого из нас есть свой такой типичный набор психологических защит. Их очень много. Они разные, мы об этом дальше поговорим, но важно понимать, что у каждого этот набор формируется, исходя из индивидуальных особенностей, ситуаций из детства, в которых был ребенок, а также переданными защитами от родителей. То есть то, что мы видим, как делают родители, и бессознательно воспринимаем на себя. Опять же, защиты играют для нас две важные роли. Первое – это избежать или справиться с таким сильным накалом эмоций, тревоги, какими-то указаниями угрожающими чувствами, например, сильным страхом, горем, стыдом, завистью. И второе — это поддержать свою самооценку. То есть для нас важно знать всегда, что мы окей. Бессознательно наша психика пытается нас поддержать, оградить, чтобы мы всегда чувствовали свою хорошесть.
2: Давайте начнем тогда про защиты более подробно. Защиты бывают первичные и вторичные. Список достаточно нескромный, что у первых и что у вторых.
0: А чем, собственно, тогда они отличаются? Давайте поясним.
1: Первичные защиты, они именно примитивные. То есть они именно препятствуют. А вот защиты второго типа, они более зрелые и продвинутые.
0: Первичные
2: более простые. Они про то, когда человек защищается и убегает от близкого контакта
1: или от какого-то напряжения, что он уходит, а иногда и буквально от накала эмоций. И эти защиты они не способствуют воссозданию чистого контакта. Вторичные они как раз-таки работают с нашими внутренними границами и способствуют развитию нашей личности, а также сохраняют ее от распада. То есть просто говоря, чтобы не сойти с ума. И сегодняшний выпуск у нас будет построен довольно необычным путем, это что-то новое. Мы начнем с примера, и мы решили взять довольно популярный пример пандемии, для того, чтобы всем было понятно, и я думаю, многие себя в этом узнают.
0: Мы возьмем этот пример и покажем все защиты, которые, возможно, в этой ситуации могут быть с нами, или с вами, или просто, в принципе.
1: И в моменте будем подробнее объяснять про каждую защиту. Я думаю, что так вам будет интересно слушать. Это будет не простая теория и уникальная возможность увидеть себя и свои реакции в том, как это было.
2: Пожалуй, начнем. Настал 2020 год, и на нас обрушилась пандемия. И первая моя реакция была ой, это к нам не придет. это абсолютно не наше заболевание, оно до России точно не дойдет. Вот такое у меня было отношение с первых месяцев.
1: Это реакция отрицания, которая возникает в момент какой-то катастрофы, типа, о, нет, если я это отрицаю, значит, этого нет в действительности. Это действительно очень частый способ непринятия реальности, и я думаю, что многие с ним сталкивались.
2: Костя, а как ты воспринял первые месяцы этого события?
0: Но если честно, я как-то вот не любитель смотреть телевидение, читать новости, потому что, когда все это началось, я видел панику какую-то вот в соцсетях или на ТВ, и я как-то старался уходить от этого, старался не читать, не смотреть, потому что для меня это как-то, ну...
2: Требует больших эмоциональных затрат как будто, да, да, вот как это будто бы, да, вот переваривать эту Да, информацию. я как будто бы
0: не хотел это смотреть, не хотел это слышать, и, собственно, как бы я старался уходить.
2: Да, очень похоже на защитный механизм.
0: Да, это
1: похоже на отстранение, такое бегство от реальности, когда можно еще удаляться да, в какие-то фантазии. Но еще сюда можно относить пристрастие к каким-либо химическим веществам для изменения состояния. То есть человек уходит от решения проблем в какой-то свой фантазийный мир, где все хорошо, и этого нет.
2: Это мы не про Костю, а вообще про. (laughs) про людей, которые пользуются таким методом защиты.
0: Кстати, по поводу пандемии, я тут читал, потом уже, когда она длилась, скажем так, не первые месяцы, а дальше, что возросло количество продаж алкоголя.
1: Да, это действительно так.
0: Потому что людям... было Было трудно справиться с этим, принять это. И, соответственно, они уходили в какой-то свой иллюзорный мир. То есть, когда я выпиваю, я где-то там.
2: Влад, а как ты вошла в пандемию?
1: У меня была такая реакция поначалу, что я говорила, да, ничего страшного да, это, наверное, какой-то обычный грипп, заболевание, да, по-любому как-то это лечится и так далее.
2: И это не страшно?
1: Да, что это вообще ерунда.
2: Очень похоже на обесценивание, да?
1: Это действительно обесценивание, когда есть какой-то накал Напряжение, да, то человек сразу обесценивая, как будто бы не придает этому такое значение. Приведу еще примеры жизни. Очень многие любят обесценивать эмоции. Например, да не переживай, да не плачь, не грусти, там нашел из-за чего страдать. Да, и тогда как будто бы то, что я чувствую, этого нет, хотя на самом деле это и есть. И сразу добавлю, что с обесцениванием очень часто идет другой механизм ⁇ это идеализация. Когда мы видим все такое радужное, прекрасное, замечательное, и не видим в этом никаких негативных ноток. Но я хочу добавить о том, что в детстве ребенку жизненно важно идеализировать родителей. И поэтому потом это переходит в обесценивание и потом уже приходит в норму. Обесценивание в подростковом периоде, когда происходит сепарация. То есть примитивная идеализация обесценивания это две стороны одной медали.
2: Если нравится, что ты слушаешь сейчас, подпишись на наш подкаст, потому что все ответы внутри. Если у тебя есть своя история, которой ты готов поделиться, или появился вопрос, оставь свой комментарий. Все ответы будут внутри. Дальше, если мы пойдем по этому событию, собственно говоря, пандемии, у меня где-то в середине возникло ощущение, что вокруг очень много людей паникуют. то есть как будто бы, ну, вокруг вообще сплошная паника, все кричат, что это ужасно, что с этим будем жить теперь всю жизнь, и вообще это так ограничивает нас. Ну и, в общем, вот это моя паника. Я понял, что это чистый воды защитный механизм проекции, который я транслировал на всех окружающих, что все вокруг паникуют, что аларм-аларм, а я-то вообще-то мужик, который должен это все вынести. Поэтому моя психика применила такой защитный механизм, как проекция.
1: Действительно, есть еще другой защитный механизм, похожий, но наоборот. Интроекция – это когда из внешнего мира мы берем во внутренний, и это очень похоже на то, как было в детстве. То есть, как мы учились говорить, ходить, читать, мы все это учились посредством интроекции. То есть, мы из внешнего мира вбирали в себя. И также наше ограничивающее убеждение, которое мы не поддаем критическому мышлению, и все соглашаемся с этим, да, и живем дальше. В одном из выпусков про отложенную жизнь я рассказывала о том, что мне в детстве говорили, что нельзя носить белые брюки зимой. И это оказался интроект, который впоследствии я подвергла критическому мышлению и, собственно, уже его убрала.
0: Я, собственно, дальше начал сам изучать, что это, то есть начал читать литературу, читать в интернете и слушать разные мнения, полярные буквально иногда. Там как раз
2: стали все вирусологи вокруг. Диванные вирусологи,
0: я их так называл, да. И, соответственно, в данном случае как бы я поймал себя на мысли, что мне вдруг стала эта тема как-то интересной, она как-то меня задевала.
2: Но ты начал прям разбираться в этой теме, постарался погрузиться в нее, да? Но это очень похоже тоже на защитный механизм.
0: Это похоже на
1: интеллектуализацию, когда да, такая защита позволяет нам разбираться, больше и понимать, чтобы не утонуть в чувствах и в этом напряжении. Чтобы
2: снизить тревогу за счет того, что ты пытаешься разобраться и понять. И за этим пониманием приходит какая-то история, что это неизвестная неопределенность, которая очень меня страшит, а что вполне себе это такой вот вирус вот даже есть какая-то схемка.
0: Но мне кажется, ты уже дальше говоришь больше про рационализацию, потому что когда ты уже говоришь, что вот это такая схемка или это такой какой-то момент, то есть ты как бы уже свою рацию включаешь да. и говоришь что это вот сюда а это вот может быть вот так но в принципе как бы это уже не так страшно в принципе это уже можно лечить в принципе это уже как бы есть вакцины и в принципе это все более менее опять же поправимо
1: То, что мы были очень долгое время дома, это была возможность побыть наедине с собой, почитать литературу, потянуть там какие-то свои знания, языки и так далее. То есть брать из этого что-то хорошее.
2: Очень похоже на сублимацию.
1: Это уже следующая защита, да. Когда люди в тревоге дома начинают что-то делать, как-то переносить свои чувства на какие-то другие действия.
2: На более понятные или более приятные.
0: Да. Сейчас вы говорите, я вспомнил, что в это время я читал как раз очень Много литературы и благодаря тому, что у меня оставалось время, которое я тратил на переезды, когда я жил офлайн, у меня это время появилось и я читала, читала, читал, читала. Читал, читал, мне так очень нравилось и, собственно, получается, я сублимировал. Получается, что я делал перенос.
1: Да, действительно, так это происходит. Еще я добавлю, у меня тоже была такая стадия, когда пошло вот это вот пересылание всяких мемов, всякие шутки про пандемию.
2: Это тоже такой тип защиты, который называется юмор.
1: Да, на самом деле некоторые шутки усиливают нашу способность выдерживать вот эти эмоции, да, накал, напряжение, а особенно черный юмор. Он помогает выживать в наиболее мрачных жизненных ситуациях. То есть, чтобы не принимать всерьез, да, и mm-hmm. в большом объеме вот этот накал горя или страха или тревоги, это все переходит в юмор.
2: Были исследования, которые подтвердили, что Черный юмор свойственным более интеллектуальным единицам нашего общества. Я был крайне удивлен.
0: Но опять же, смотри, вот этот черный юмор, что он позволяет? Он позволяет мне отреагировать мои эмоции, которые я не могу прожить здесь сейчас. То есть я не могу как бы их куда-то в другое место провести, и я иду в юмор. Не знаю, мне это не близко.
1: А мне нравится юмор, это на самом деле она такая очень зрелая защита, и она действительно помогает нам справляться с какими-то сильными эмоциями. Вот ты посмеялся и вроде как-то легче.
0: Я имею в виду черный юмор. А мне черный
1: юмор, да, действительно. Ну это как это бы. Это на любителя. На любителя, да.
2: Мне кажется, в черном юморе есть такая штука, важно, кто это говорит.
1: Тоже здесь есть грань того, как это звучит, о чем это, поэтому да. каждый, собственно, выбирает сам.
2: Где-то уже финальной третьей, собственно говоря, пандемии, я испытал такое ощущение, что у меня возникает чувство безответственности других людей, которые, например, не носят
0: маски. Ты говоришь, у меня тоже возникает такая картина, что вот я ношу, я такой правильный, я, я, такой ответственный, молодец, я ответственный, я, да. я вот а морально вот устойчивый. Та вот девушка там или молодой человек, который в метро начихал на все. Да, да, в прямом смысле. То как бы он какой-то. Не такой. И тогда вот есть как раз защита, вот какая-то мораль. И особенно вспомните: еще были видео, когда прям до драк доходило в общественном транспорте, когда один какой-то человек заставлял другого надевать эту маску прям с силой.
1: Еще один пример психологической защиты это всемогущий контроль. Например, когда мама контролирует своего ребенка, да, маску на день, вот это тебе антисептик, вот это тебе перчатки. перчатки. Сюда не ходи. Это не делай, туда не дыши. С друзьями не ходи сразу домой. То есть такая идея, что если я буду все контролировать, то точно ничего плохого не случится.
0: Кстати, у меня такая история была как раз со мной. Особенно поначалу я запрещал своим родителям куда-то выходить. То есть они сидели дома 24 на 7, что называется. Я маме сказал, мама, пожалуйста, никуда. Я сам продукты доставлял. Я хотел оберегать их. Но факт, что мы все равно заболели. Переболели. Да, да потому что я это принес.
1: Всемогущий контроль это ощущение того, что человек может влиять на других людей, что у него есть власть. И очень часто такие люди пытаются делать свое влияние над другими ощутимыми. Ну, то есть, как ты, да, кость, когда ты пытался влиять на маму или мама пытается влиять на своего ребенка. Это такой защитный механизм.
0: А чего он защищает, кстати?
1: Он дает иллюзию того, что я могу контролировать, а значит ничего плохого не случится.
0: Как будто бы, знаешь, все пунктики мы mm-hmm. выполним, и, соответственно, в жизни будет ровно такая, которая должна быть. И человек не совсем осознает, что не только он в этой вселенной что-то решает и делает.
1: Еще один такой способ защиты с пандемией можно связать, например, когда человек как-то тяжело переболел то потом эти воспоминания да, там, из больницы или в целом его состояние вытесняются то есть как будто бы он не помнит То, как я был в больнице Что со мной происходило да, Вот этот отрезок времени я как-то помню Очень смутно То есть я либо забываю, либо как-то игнорирую Это, и в таком случае Человек не может вспомнить да, Каких-то ужасных событий в своей жизни Но потом он может страдать От каких-то флэшбеков.
2: Вытеснение работает очень часто Когда происходит какая-то травматизация человека, да. И в этом-то и есть опасность Что мы вытеснили, и если это не проработать,
0: то в дальнейшем будет отзываться... Ты не будешь помнить этого какого-то момента, но это может всегда вылезти в каких-то вообще совершенно случайных вещах, и как будто ты это даже не свяжешь. И, даже,
2: и даже в работе с психологом вы не сразу найдете эту связь, хочу сказать. Да. еще да, туда, да, ее да. туда еще нужно докопаться, так как вытеснена и сознание вообще не помнит об этой истории.
0: И как правило психика не дает туда копать, то есть она будет всячески ставить какие-то барьеры и какие-то При блоки. При помощи вот
1: этих защит. Пример вытеснения еще можно встретить, когда в детстве были какие-то травмирующие события для ребенка, и если детство было очень таким болезненным, тяжелым, трудным, да, то ребенок может вообще мало чего помнить. Это как один из признаков того, что действительно было много чего, с чем психика не справлялась. И чтобы это не мешало дальше жить, проще это вытеснить.
0: Я думаю, у вас также возник вопрос, а для чего, собственно, эти психологические защиты нам нужны и почему они так важны?
1: Психологическая защита, вообще что это такое? Это механизм, который психика использует для того, чтобы эмоционально приспособиться к каким-либо сложным, угрожающим условиям окружающей среды. То есть, проще говоря, это помогает нам оставаться сохранными. То есть, когда в мире происходят в окружающей среде какие-то очень большие эмоции, там типа сильного горя, стыда, страха или просто какой-то очень явный накал, напряжение, то наша психика включает эти защиты для того, чтобы нас защитить.
2: Ну, то есть, когда происходят события, которые потребуют психической адаптации человека... То есть это некая незнакомая история, чаще всего связана с тяжелыми, условно говоря, в кавычках эмоциями. Тогда нам нужны защитные механизмы.
0: Но не всегда с тяжелыми. Это же может быть и с позитивными, какими-то. Да, да, то есть да. у каждого своя какая-то картина мира, своя психика, скажем так, да, и каждый может сам решать, что вытеснить, а что сублимировать, регрессировать. То есть их очень много, опять же, этих защит.
1: И очень важно понимать, что они происходят бессознательно. То есть, в первую очередь, защита нам нужна, чтобы изменять или справиться с каким-то сильным накалом эмоций – А второе – это для того, чтобы поддержать свою самооценку. То есть нам важно знать, что мы окей, что в целом с нами все хорошо. И у каждого из нас есть свой привычный набор защит, который мы используем. Вот какой-то микс из того, что мы назвали относительно пандемии, да, вы можете увидеть, узнать себя. Если у вас это было, значит, эта защита вам свойственна.
0: И это нормально. Да. И важно
2: понимать, что эти механизмы могут и в других жизненных ситуациях выстреливать именно так. Да. А они могут быть важны для тебя. То есть, пример пандемии, он не касается меня напрямую, например. Но если я использую эту защиту в какой-то, не знаю, в общении с партнером, например, создается какое-то
1: напряжение, какое-то
2: напряжение и я просто отрицаю. Ну, и это негативно скажется на наших отношениях.
1: Да, или я не беру трубку, не отвечаю, отказываюсь от встреч. Да, вот у нас произошла какая-то ссора, и все, и мы больше не общаемся. То есть, вместо того, чтобы это как-то решить, поговорить об человек просто отстраняется или допустим когда я чувствую там что вот у меня есть подруга да вот у нее там э, что то есть чего нет у меня и я начинаю это обесценивать да да нет да это вообще ерунда да это вообще там ей муж купил, да, да то есть вот есть тоже такое ощущение когда я обесцениваю труды другого человека
0: До сюда много чего можно применять и говорить. То есть, друзья, мы не рассказали вам о многих и не стали вас, скажем так, грузить этой теорией, Но почему для нас было важно донести эту информацию? Чтобы вы понимали, что, в принципе, все, что мы делаем, это как-то связано с тем, что наша психика нас от самих себя же защищает и, собственно, выбирает тогда какой-то один из механизмов. А их очень много.
1: Ты знаешь, это тоже про то, что многие люди даже не знают, что такое вообще психологические защиты, и им кажется, что вот они управляют всем, и на самом деле вообще психика ничего не делает. На самом деле наша психика так устроена, что она защищает нас. Она защищает даже нас самих от себя. То есть когда люди говорят о том, что там, да, мне не нужен психолог, да я сам разберусь, mm-hmm. да на самом деле это неправда. Вы не сможете дойти до того момента, который будет для вас травматичным. То есть невозможно взломать систему и сломать самого себя. Для этого и есть психологи, которые видят эти ваши психологические защиты и помогают их в первую очередь заметить, а во-вторых, пройти туда глубже, куда вы сами не сможете. Потому что если я сейчас пойду в тот момент, который для меня был травматичный, вытесненный, я могу в настоящем с этим не справиться.
2: Хороший пример, да, вытеснение. Ты даже не
1: будешь знать, что это что, есть. Что да? Допустим, очень часто на, на консультациях клиенты говорят, ой, а я этого даже и не помнила, я вот только сейчас вспомнила, что это было. И действительно, это такой некий шок, что в обычной жизни я бы даже до этого не дошла. То есть мы многих вещей не видим без психолога, потому что это нас спасает от распада, от разрушения.
2: Дорогие слушатели, мы все это рассказали для того, чтобы вы были осведомлены и могли заметить за собой какие-то защиты для вас типичные и понимать, что с этим делать.
0: И осознавать, почему эта защита возникла и почему сейчас это есть в вас.
1: А также, какая защита для меня эффективная и способствует улучшению моего качества жизни, а какая, наоборот, мешает мне вот этому эмоциональному близкому контакту.
0: При этом не каждая защита может быть у вас. То есть не обязательно там 148 наименований будет у вас. Может быть, какая-то одна, две, три, как мы уже сказали, то есть какое-то небольшое количество вариантов,
1: которые характерны только вам.
2: Спасибо, что нас слушали. С вами был подкаст Все ответы внутри.
1: Кто бы что ни говорил, помни, у тебя есть ответ на любой вопрос. Подписывайся, и мы будем искать эти ответы вместе, потому что они внутри нас. Да, и если ты поставишь пять звезд, так мы поймем, что все сказанное полезно, ценно и важно. Мы хотим верить, что тебе понравился этот выпуск. Рекомендуй его своим друзьям, прояви свою заботу о них. В следующем выпуске. Можно ли жить, не испытывая стресс?
2: Реакция убежать недостойна.
0: Список вот этих психофизиологических симптомов, он очень огромный. Да, это
2: мое чувство. Оно такое.
0: Ой, а если не поел. И начинаю. Борщец, щи, пельмени. Все, что было в холодильнике, все поглощать.
1: Стресс в нашей жизни – это нормально.